0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Drittes Buch von Theodor Mommsen Erstes Kapitel 3 In finanzieller Hinsicht behauptet Karthago in jeder Beziehung unter den Staaten des Altertums den ersten platz zur zeit des peloponnesischen krieges war diese phoenikische stadt nach dem zeugnis des ersten geschichtsschreibers der griechen allen griechischen staaten finanziell überlegen und werden ihre einkünfte denen des großkönigs verglichen Polybios nennt sie die reichste Stadt der Welt von der Intelligenz der karthagischen Landwirtschaft welche Feldherren und Staatsmänner dort wie später in Rom wissenschaftlich zu betreiben und zu lehren nicht verschmähten legt ein Zeugnis ab die agronomische Schrift des Karthagers Mago, welche von den späteren griechischen und römischen Landwirten durchaus als der Grundkodex der rationellen Ackerwirtschaft betrachtet und nicht bloss ins Griechische übersetzt, sondern auch auf Befehl des römischen Senats lateinisch bearbeitet und den italischen Gutsbesitzern offiziell anempfohlen ward. Charakteristisch ist die enge Verbindung dieser phoenikischen Acker mit der Kapitalwirtschaft. Es wird als eine Hauptmaxime der phoenikischen Landwirtschaft angeführt, nie mehr Land zu erwerben, als man intensiv zu bewirtschaften vermöge, auch der Reichtum des Landes an Pferden, Rindern, Schafen und Ziegen, worin Libyen infolge seiner Nomadenwirtschaft es nach Polybios Zeugnis vielleicht allen übrigen Ländern der Erde damals zuvortat, kam den Karthagern zugute wie in der ausnutzung des bodens die karthager die lehrmeister der Römer waren wurden sie es auch in der ausbeutung der untertanen durch diese floß nach karthago mittelbar die grundrente des besten teils von europa und der reichen zum teil zum beispiel in der Büzak Kitis und an der kleinen Syrte überschwänglich gesegneten nordafrikanischen Landschaft. Der Handel, der in Karthago von jeher als ehrenhaftes Gewerbe galt, und die auf Grund des Handels aufblühende Reederei und Fabrikation brachten schon im natürlichen Laufe der Dinge den dortigen ansiedlern jährlich goldene ernten und es ist früher schon bezeichnet worden wie man durch ausgedehnte und immer gesteigerte monopolisierung nicht bloß aus dem aus sondern auch aus dem inland allen handel des westlichen mittelmeeres und den ganzen zwischenhandel zwischen dem westen und Osten mehr und mehr in diesem einzigen Hafen zu konzentrieren verstand. Wissenschaft und Kunst scheinen in Karthago wie späterhin in Rom zwar wesentlich durch hellenischen Einfluss bestimmt, aber nicht vernachlässigt worden zu sein. Es gab eine ansehnliche phoenikische Literatur, und bei Eroberung der Stadt fanden sich Reiche, freilich nicht in Karthago geschaffene, sondern aus den sizilischen Tempeln weggeführte Kunstschätze und beträchtliche Bibliotheken vor, aber auch der Geist stand hier im Dienste des Kapitals, was von der Literatur hervorgehoben wird sind vornehmlich die agronomischen und geographischen Schriften, wie das schon erwähnte Werk des Mago und der noch in Übersetzung vorhandene, ursprünglich in einem der karthagischen Tempel öffentlich aufgestellte Bericht des Admirals Hanno von seiner Beschiffung der westafrikanischen Kueste. Selbst die allgemeine verbreitung gewisser kenntnisse und besonders der kunde fremder sprachen worin das karthago dieser zeit ungefähr mit dem kaiserlichen rom auf einer linie gestanden haben mag zeugt von der durchaus praktischen richtung welche der hellenischen bildung in karthago gegeben ward. Wenn es schlechterdings unmöglich ist, von der Kapitalmasse sich eine Vorstellung zu machen, die in diesem London des Altertums zusammenströmte, so kann wenigstens von den öffentlichen Einnahmequellen einigermaßen einen Begriff geben, dass trotz des kostspieligen Systems nachdem karthago sein kriegswesen organisiert hatte und trotz der sorg und treulosen verwaltung des staatsguts dennoch die beisteuern der untertanen und die zollgefälle die ausgaben vollständig deckten und von den bürgern direkte steuern nicht erhoben wurden ja dass noch nach dem zweiten punischen Kriege, als die Macht des Staates schon gebrochen war, die laufenden Ausgaben und eine jährliche Abschlagszahlung nach Rom von dreihundertvierzigtausend Talern ohne Steuerausschreibung bloß durch eine einigermaßen geregelte Finanzwirtschaft gedeckt werden konnten und vierzehn Jahre nach dem Frieden der Staat zur sofortigen Erlegung der noch übrigen sechsunddreißig Termine sich erbot aber es ist nicht bloß die Summe der Einkünfte, in der sich die Überlegenheit der karthagischen Finanzwirtschaft ausspricht, auch die ökonomischen Grundsätze einer späteren und fortgeschritteneren Zeit finden wir hier allein unter allen bedeutenderen Staaten des Altertums. Es ist von ausländischen Staatsanleihen die Rede und im Geldsystem finden wir neben Gold und Silber ein dem Stoff nach wertloses Zeichengeld erwähnt, welches in dieser Weise sonst dem altertum fremd ist in der tat wenn der staat eine spekulation wäre nie hätte einer glänzender seine aufgabe gelöst als karthago vergleichen wir die macht der karthager und der römer beide waren acker und kaufstädte und lediglich dieses die durchaus untergeordnete und durchaus praktische Stellung von Kunst und Wissenschaft war in beiden wesentlich dieselbe, nur dass in dieser Hinsicht Karthago weiter fortgeschritten war als Rom. Aber in Karthago hatte die Geld über die Grundwirtschaft in Rom damals noch die Grund über die Geldwirtschaft das übergewicht und wenn die karthagischen ackerwirte durchgängig große guts und sklavenbesitzer waren bebaute in dem rom dieser zeit die große masse der bürgerschaft noch selber das feld die mehrzahl der bevölkerung war in rom besitzend das ist konservativ karthago besitzlos und dem golde der reichen wie dem reformruf der demokraten zugänglich in karthago herrschte schon die ganze mächtigen handelsstädten eigene opulenz während sitte und polizei in rom wenigstens äußerlich noch altväterische strenge und sparsamkeit aufrecht erhielten. Als die karthagischen Gesandten von Rom zurückkamen, erzaehlten sie ihren Kollegen, dass das innige Verhältnis der römischen Ratsherren zueinander alle Vorstellung übersteige. Ein einziges silbernes Tafelgeschirr reiche aus für den ganzen Rat und sei in jedem haus wo man sie zu gaste geladen ihnen wieder begegnet der spott ist bezeichnend für die beiderseitigen wirtschaftlichen zustände beider verfassung war aristokratisch wie der senat in rom regierten die richter in karthago und beide nach dem gleichen polizeisystem die strenge abhängigkeit in welcher die karthagische regierungsbehörde den einzelnen beamten hielt der befehl derselben an die bürger sich des erlernens der griechischen sprache unbedingt zu enthalten und mit einem griechen nur vermittels des öffentlichen dolmetschers zu verkehren sind aus demselben geiste geflossen wie das römische regierungssystem aber gegen die grausame härte und die ans alberne streifende unbedingtheit solcher karthagischen staatsbevormundung erscheint das römische brüchen und Ruegesystem mild und verständig der römische senat welcher der eminenten tüchtigkeit sich öffnete und im besten sinn die nation vertrat durfte ihr auch vertrauen und brauchte die beamten nicht zu fürchten der karthagische senat dagegen beruhte auf einer eifersüchtigen kontrolle der verwaltung durch die regierung und vertrat ausschließlich die vornehmen Familien. Sein Wesen war das Misstrauen nach oben wie nach unten, und darum konnte er weder sicher sein, dass das Volk ihm folgte, wohin er führte, noch unbesorgt vor Usurpationen der Beamten. Daher der feste Gang der römischen Politik, die im unglück keinen schritt zurückwich und die gunst des glückes nicht verscherzte durch fahrlässigkeit und halbheit während die karthager vom kampf abstanden wo eine letzte anstrengung vielleicht alles gerettet hätte und der großen nationalen aufgaben überdrüssig oder vergessen den halbfertigen bau einstürzen ließen um nach wenigen jahren von vorn zu beginnen daher ist der tüchtige beamte in rom regelmäßig im einverständnis mit seiner regierung in karthago häufig in entschiedener fehde mit den herren daheim und gedrängt sich ihnen verfassungswidrig zu widersetzen und mit der opponierenden reformpartei gemeinschaftliche sache zu machen karthago wie rom beherrschten ihre stammgenossen und zahlreiche stammfremde gemeinden aber rom hatte einen distrikt nach dem andern in sein Bürgerrecht aufgenommen und den latinischen gemeinden selbst gesetzlich Zugänge zu demselben eröffnet. Karthago schloss von Haus aus sich ab und ließ den abhängigen Distrikten nicht einmal die Hoffnung auf der einstige Gleichstellung. Rom gönnte den Stammverwandten Gemeinden Anteil an den Früchten des Sieges, namentlich an den gewonnenen Domänen und suchte in den übrigen untertaenigen Staaten durch materielle Beguenstigung der Vornehmen und Reichen wenigstens eine Partei in das Interesse Roms zu ziehen. Karthago behielt nicht bloß für sich, was die Siege einbrachten, sondern entriss sogar den Städten besten Rechts die Handelsfreiheit, Rom nahm der Regel nach nicht einmal den unterworfenen Gemeinden die Selbstaendigkeit ganz und legte keiner eine feste Steuer auf. Karthago sandte seine Voegte überall hin und belastete selbst die altphoenikischen Städte mit schwerem Zins, während die unterworfenen Stämme faktisch als staatssklaven behandelt wurden so war im karthagisch afrikanischen staatsverband nicht eine einzige gemeinde mit ausnahme von utica die nicht durch den sturz karthagos politisch und materiell sich verbessert haben würde in dem römisch italischen nicht eine einzige die bei der Auflehnung gegen ein Regiment, das die materiellen Interessen sorgfältig schonte und die politische Opposition wenigstens nirgend durch äußerste Maßregeln zum Kampf herausforderte, nicht noch mehr zu verlieren gehabt hätte als zu gewinnen. Wenn die karthagischen Staatsmänner meinten die phönikischen Untertanen durch die größere Furcht vor den empörten Libyern die sämtlichen Besitzenden durch das Zeichengeld an das karthagische Interesse geknüpft zu haben, so übertrugen sie einen kaufmännischen Kalkül dahin, wo er nicht hingehört. Die Erfahrung bewies dass die römische Symarchie trotz ihrer scheinbar loseren Fügung gegen Pyrrhus zusammenhielt wie eine Mauer aus Felsenstücken; die karthagische dagegen wie Spinneweben zerriss, sowie ein feindliches Heer den afrikanischen Boden betrat. So geschah es bei den Landungen von Agathokles und von Regulus und Ebenso im Söldnerkrieg. Von dem Geiste, der in Afrika herrschte, zeugt zum Beispiel, dass die libyschen Frauen den Söldnern freiwillig ihren Schmuck steuerten, zum Kriege gegen Karthago. Nur in Sizilien scheinen die Karthager milder aufgetreten zu sein und darum auch bessere Ergebnisse erlangt zu haben. Sie gestatteten ihren Untertanen hier verhältnismäßige Freiheit im Handel mit dem Ausland und ließen sie ihren inneren Verkehr wohl von Anfang an und ausschließlich mit Metallgeld treiben. Überhaupt bei weitem freier sich bewegen, als dies den Sarden und Libyern erlaubt ward. Wäre Syrakus in ihre Hände gefallen, so hätte sich Freilich dies bald geändert, indes dazu kam es nicht, und so bestand bei der wohlberechneten Milde des karthagischen Regiments und bei der unseligen Zerrissenheit der sizilischen Griechen in Sizilien in der Tat eine ernstlich phönikisch gesinnte Partei wie denn zum Beispiel noch nach dem Verlust der Insel an die Römer, Philinos von Akragas die Geschichte des großen Krieges durchaus im phoenikischen Sinne schrieb, aber im ganzen mussten doch auch die Sizilianer als Untertanen wie als Hellenen ihren phoenikischen Herren wenigstens ebenso abgeneigt sein wie den Römern die Samniten und Tarentiner. Finanziell überstiegen die karthagischen Staatseinkünfte ohne Zweifel um vieles die römischen, allein dies glich zum Teil sich wieder dadurch aus, dass die Quellen der karthagischen Finanzen, Tribute und Zoelle, weit eher und eben wie man sie am nötigsten brauchte, versiegten, als die Römischen und dass die karthagische Kriegführung bei weitem kostspieliger war als die römische. Die militärischen Hilfsmittel der Römer und Karthager waren sehr verschieden, jedoch in vieler Beziehung nicht ungleich abgewogen. Die karthagische Bürgerschaft betrug noch bei Eroberung der Stadt siebenhunderttausend Köpfe mit Einschluss der Frauen und Kinder und mochte am Ende des fünften Jahrhunderts wenigstens ebenso zahlreich sein. Sie vermochte im fünften Jahrhundert im Notfall ein Bürgerheer von vierzigtausend Hopliten auf die Beine zu bringen. Ein ebenso starkes Bürgerheer hatte Rom schon im Anfang des fünften Jahrhunderts unter gleichen Verhältnissen ins Feld geschickt. Seit den großen Erweiterungen des Bürgergebiets im Laufe des fünften Jahrhunderts musste die Zahl der waffenfähigen Vollbürger mindestens sich verdoppelt haben aber weit mehr noch als der zahl der Waffenfaehigen nach war rom in dem effektivstand des bürgermilitärs überlegen so sehr die karthagische regierung auch es sich angelegen sein ließ die bürger zum waffendienst zu bestimmen so konnte sie doch weder dem Handwerker und Fabrikarbeiter den kraeftigen Körper des Landmanns geben, noch den angeborenen Widerwillen der Phoeniker vor dem Kriegswerk überwinden. Im fünften Jahrhundert focht in den sizilischen Heeren noch eine heilige Schar von 2500 Karthagern als Garde des Feldherrn. Im sechsten findet sich in den karthagischen Heeren, zum Beispiel in dem spanischen, mit Ausnahme der Offiziere, nicht ein einziger Karthager. Dagegen standen die römischen Bauern keineswegs bloß in den Musterrollen, sondern auch auf den Schlachtfeldern ähnlich verhielt es sich mit den stammverwandten der beiden gemeinden während die Latiner den römern nicht mindere dienste leisteten als ihre bürgertruppen waren die Libyphöniker ebenso ebensowenig kriegstüchtig wie die karthager und begreiflicherweise noch weit weniger kriegslustig und so verschwinden auch sie aus den heeren indem die Zuzugspflichtigen Städte ihre Verbindlichkeit vermutlich mit Geld abkauften. In dem eben erwähnten spanischen Heer von etwa fünfzehntausend Mann bestand nur eine einzige Reiterschar von vierhundertfünfzig Mann und auch diese nur zum Teil aus Liby den kern der karthagischen armeen bildeten die libyschen untertanen aus deren rekruten sich unter tuechtigen offizieren ein gutes fußvolk bilden ließ und deren leichte reiterei in ihrer art unübertroffen war Dazu kamen die Mannschaften der mehr oder minder abhängigen Völkerschaften Libyens und Spaniens und die berühmten Schleuderer von den Balearen, deren Stellung zwischen Bundeskontingenten und Soeldnerscharen die Mitte gehalten zu haben scheint. Endlich im Notfall die im Ausland angeworbene Soldateska. Ein solches Heer konnte der Zahl nach ohne Mühe fast auf jede beliebige Stärke gebracht werden und auch an Tüchtigkeit der Offiziere, an Waffenkunde und Mut fähig sein, mit dem Römischen sich zu messen. Allein nicht bloß verstrich, wenn Söldner angenommen werden mussten, ehe dieselben bereitstanden eine gefährlich lange Zeit, während die römische Miliz jeden Augenblick auszurücken imstande war, sondern, was die Hauptsache ist, während die karthagischen Heere nichts zusammenhielt als die Fahnenehre und der Vorteil, fanden sich die römischen durch alles vereinigt, was sie an das gemeinsame Vaterland band, dem karthagischen Offizier gewöhnlichen Schlages galten seine Söldner, ihr ja selbst die libyschen Bauern ungefähr so viel wie heute im Krieg die Kanonenkugeln. Daher Schändlichkeiten wie zum Beispiel der Verrat der libyschen Truppen durch ihren Feldherrn himilko 396, der einen gefährlichen Aufstand der Libyer zur Folge hatte und daher jener zum Sprichwort gewordene Ruf der punischen Treue, der den Karthagern nicht wenig geschadet hat. Alles Unheil, welches Feller und soeldnerheere über einen Staat bringen können hat karthago in vollem maße erfahren und mehr als einmal seine bezahlten knechte gefährlicher erfunden als seine feinde die mängel dieses heerwesens konnte die karthagische regierung nicht verkennen und suchte sie allerdings auf jede weise wieder einzubringen man hielt auf gefüllte kassen und gefüllte zeughäuser um jederzeit soeldner ausstatten zu können man wandte große sorgfalt auf das was bei den alten die heutige artillerie vertrat den maschinenbau in welcher waffe wir die karthager den sikelioten regelmäßig überlegen finden und die elefanten seit diese im Kriegswesen die älteren Streitwagen verdrängt hatten. In den Kasematten Karthagos befanden sich Stallungen für dreihundert Elefanten. Die abhängigen Städte zu befestigen, konnte man freilich nicht wagen und musste es geschehen lassen, dass jedes in Afrika gelandete feindliche Heer mit dem offenen Lande auch die Städte und Flecken gewann, recht im Gegensatz zu Italien, wo die meisten unterworfenen Städte ihre Mauern behalten hatten und eine Kette römischer Festungen die ganze Halbinsel beherrschte. Dagegen für die Befestigung der Hauptstadt bot man auf, was Geld und Kunst vermochten, und mehrere Male rettete den Staat nichts als die Stärke der karthagischen Mauern, während Rom politisch und militärisch so gesichert war, dass es eine förmliche Belagerung niemals erfahren hat. Endlich das Hauptbollwerk des Staats war die Kriegsmarine, auf die man die größte Sorgfalt verwandte. Im Bau wie in der Führung der Schiffe waren die Karthager den Griechen überlegen. In Karthago zuerst baute man Schiffe mit mehr als drei Ruderverdecken, und die karthagischen Kriegsfahrzeuge, in dieser Zeit meistens fünfdecker, waren in der Regel bessere Segler als die Griechischen. Die Ruderer sämtlich. Staatssklaven, die nicht von den Galeeren kamen, vortrefflich eingeschult und die Kapitäne gewandt und furchtlos. In dieser Beziehung war Karthago entschieden den Römern überlegen, die mit den wenigen Schiffen der verbündeten Griechen und den wenigeren eigenen nicht imstande waren, sich in der offenen see auch nur zu zeigen gegen die flotte die damals unbestritten das westliche meer beherrschte fassen wir schliesslich zusammen was die vergleichung der mittel der beiden großen Mächte ergibt so rechtfertigt sich wohl das urteil eines einsichtigen und unparteiischen griechen dass karthago und rom da der kampf zwischen ihnen begann im allgemeinen einander gewachsen waren allein wir können nicht unterlassen hinzuzufügen daß karthago wohl aufgeboten hatte was geist und reichtum vermochten um künstliche mittel zum angriff und zur verteidigung sich zu erschaffen aber dass es nicht imstande gewesen war die grundmengel des fehlenden eigenen landheers und der nicht auf eigenen Füßen stehenden symmachie in irgend ausreichender weise zu ersetzen dass rom nur in italien karthago nur in libyen ernstlich angegriffen werden konnte ließ sich nicht verkennen und ebenso wenig, dass Karthago auf die Dauer einem solchen Angriff nicht entgehen konnte. Die Flotten waren in jener Zeit der Kindheit der Schifffahrt noch nicht bleibendes Erbgut der Nationen, sondern ließen sich herstellen, wo es Bäume, Eisen und Wasser gab dass selbst mächtige Seestaaten nicht imstande waren, den zur Seeschwächeren Feinden die Landung zu wehren, war einleuchtend und in Afrika selbst mehrfach erprobt worden. Seit Agathokles den Weg dahin gezeigt hatte, konnte auch ein römischer General ihn finden, und während in Italien mit dem Einrücken einer Invasionsarmee der Krieg begann, war er in Libyen im gleichen Fall zu Ende und verwandelte sich in eine Belagerung, in der, wenn nicht besondere Zufälle eintraten, auch der hartnäckigste Heldenmut endlich unterliegen musste. Ende von erstes Kapitel 3